0: Começaremos em 3 e 2. E estamos ao vivo em mais uma análise renais. Hoje, de uma forma um pouco diferente. Como vocês podem ver, Renan Santos não está no estúdio. Tá onde, Renan Santos?
1: Cara, tô no hotel. Eu tenho uma reunião importante hoje da, da missão. Então eu não posso basicamente é, ficar no estúdio, porque não é em São Paulo a reunião. E aí eu estou fazendo hotel, por quê? Porque tinha que ia deixar vocês sem live? Era isso, ou não fazer live nenhuma, ou fazer uma live mais precária, tá? Mas é da vida, vamos fazer o que dá pra fazer.
0: Maravilha, pode a, a, adiantar alguma coisa da missão aí? Ou é tudo muito secreto?
1: Ah, uma coisa da missão que eu posso adiantar, é... as corretas estão indo, a gente, tá, assim, a gente bateu a meta mínima para cruzar o partido na
0: maioria eu ir absolutamente todos os dias. Você tampou tão pouco o seu microfone, eu acho. Você mexeu em alguma coisa que o áudio ficou abafado. Melhorou, piorou. Melhorou, é. Melhorou. Você tá, tá no Labs Blobs?
1: Tô no Lab Blob. Ok. Então, a, a, basicamente, a operação como um todo tá andando muito bem. né Tem coisas a melhorar. Alguns times, eles não tão bem como deveriam. Por exemplo, time de Porto Alegre, o time do interior do Paraná. A, são muitos times para melhorar, mas uma coisa que eu posso anunciar para vocês assim que é muito muito periclitante, tá? Uma coisa para ficar é, de olho aberto. É, em um determinado estado do Brasil, numa capital, é, uma facção criminosa tá perseguindo já uma pessoa que é coletor e um comandante hum. da operação, tá? A gente está resolvendo e tal, mas para a gente entender aí o nível da, perigo envolvido aí no que a gente faz, tá gente? É tudo muito grave, é, enfim, não vou ficar em detalhes, mas é, é, tem que, esse país é muito louco, esse país é realmente muito louco, tá?
0: Nossa, já tá dando problema, Nesse tipo de problema tão cedo assim né? na formação da missão?
1: Sim, Sim. Assim, conforme você vai saindo basicamente de São Paulo, em um outro estado, um pouquinho menos inseguro, Não um pouquinho mais seguro, porque nenhum é seguro. São Paulo para perigoso. para um pouquinho mais, menos inseguro. Para, conforme você vai entrar outros lugares, assim, a, a forma como o crime convive com a vida das pessoas é bizarro O crime está presente assim, no dia a dia com a galera. É, mas muito grave, assim, muito grave. E, mas assim, ó, a gente vai continuar. É por isso que eu preciso da ajuda de todo mundo, uma coisa que eu sempre falo, né? É, há uma iniciativa que está acontecendo aí, essa é, é iniciativa precisa de coletores, não é, olha, venha na minha casa, eu vou pegar do meu nome, não, precisa de pessoas fazendo esse trabalho na rua, eu não vou falar com a iniciativa, mas se vocês sabem o que a iniciativa é, por favor, vão lá e se inscrevam, ou melhor, se vocês quiserem atuar nisso, vão no meu Telegram, e procuram um áudio, meu Telegram é Renan Santos quando responda respondam lá um áudio que eu mandei, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? É necessário.
0: Renan Santos, como que tá o clima em Brasília a manifestação do dia 10? Deve estar tá lotado de patriota aí, não é mesmo?
1: É, em, supostamente é, é esse fim de semana, agora? É,
0: agora. É uma manifestação para Brasília.
1: Tá, mas é, é, é que dia?
0: Eu vou conferir. É o
1: domingo agora. É, sábado, é domingo. Dia,
0: era dia 10. Dia 10 é domingo agora? Então, eu, eu, eu tô acompanhando... Dia 10 é cheiro. domingo. Dia 10 é Eu tô
1: acompanhando o noticiário sobre isso, Junito. Hum. É... E é real essa história que boa parte dos caras estão convocando vão a posse do Milley.
0: Vão. Inclusive o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Michele Bolsonaro. Os próprios deputados que fizeram a convocação, muitos deles que estão no vídeo. Sabe aquele videozinho? Venha, tem aquela musiquinha. É. Tem alguns do vídeo que vão pra posse do Milley e não vão na manifestação.
1: É bem é tragicômico isso,
0: né? Será que eles não... Porque... Será que eles não... Deixa eu ver se eles vão pra manifestação ainda. Eu vou ver alguma notícia aqui, eu vou entrar aqui manifestação, pra ver se, de repente, eles... O Gustavo Geyer. Eles cancelaram a manifestação. Porque não é assim. Não é possível. Não é possível que eles vão... É, chamar uma manifestação pro dia 10, vão mandar a galera ir lá pra Brasília, e não vão estar tá lá?
1: Então, cara, eu prefiro... Eu, sério, essas coisas, né? antigamente a gente dava risada, tirava uma onda, porque era uma forma até humilhante de tratar o próprio público, né? Mas hoje em dia eu não consigo mais pensar nesses termos, porque é uma, assim, é uma galera que está sendo muito usada, né? Quer ver, o cara vai, convoca, bota as pessoas em risco, aí vai um ou outro parlamentar. Olha aqui. É um ou outro que vai. Aí sim.
0: Olha só, você consegue ver?
1: Tô. Oh. Tá chegando a hora.
0: Tá chegando a hora. Faltam. Seis dias para o dia 10. Brasília, às 10 horas, espanada dos ministérios. Daí, tem
1: algum aí, eu vou, na parte dele, tipo, eu vou. <risos> Ou
0: não? Ele, ah, cara, eu vou, eu não sei. Só que ele, tem, ele fez o vídeo, né, pô. Eu vou. O Bolsonaro falou, eu vou, e não foi. Ó, cara, é, aqui, é. ó, ó.
1: Ah, cara, eu
2: acho ele fala de... no vídeo
0: aqui, ó, que ele vai, ó lá. ó lá. lutaremos nas ruas. Ó, esteja conosco nas ruas. E aí, o que, que a gente faz?
1: O que que eu digo, né, Junito? O que, que eu digo? Uma massa de pessoas com tanta esperança no Brasil, essa é real. Sim, milhões de pessoas têm muita esperança que essa turma liderada pelo Bolsonaro vai mudar as coisas, né? o Brasil vai ser um lugar melhor, que eles são patriotas de verdade. Eu estava conversando com um especialista em marketing político,
3: né?
1: essa semana também, e o cara descreveu uma coisa que a gente já falou aqui, mas ele descreveu de uma forma muito interessante, que é uma derivada daquilo que a gente fala, mas muito sintética. Ele falou, olha só, o Lula e o Bolsonaro são duas pessoas que o povão se identifica mesmo, o povão gosta deles. E qual é a característica é, daquele que gosta numa sociedade cidade como a brasileira? Quem gosta, perdoa. Então, como o lulista gosta do Lula e o bolsonaro gosta do Bolsonaro, é, essas pessoas tendem a perdoar todas as falhas é, desse homem público, porque a relação que eles têm com ele é meramente de afeto. Elas amam é, o Lula, elas amam o Bolsonaro, portanto, elas perdoam. Os erros, os excessos, falhas, roubo mesmo, elas vão relevar porque como elas gostam, as pessoas elas vão tentar pensar uma maneira de resolver, de melhorar, de fazer com que essa pessoa não sofra né É uma relação afetiva. E é muito difícil, porque assim, é, quem tem uma relação afetiva com um líder assim é quem tem uma perspectiva... Eu não vou entrar nem em cupulismo, tá? É uma perspectiva quase real. É uma perspectiva de realeza. De que você tem um vínculo é, afetivo, uma conexão com aquele que representa o seu país... Então, o Lula representa um certo Brasil para o assim como o Bolsonaro representa um certo Brasil para bolsonarista. Igual a rainha da Inglaterra que representa a ideia de Inglaterra para o inglês. Cada vez mais. Normalmente que já não tem mais inglês na Inglaterra. Mas isso é uma, isso é uma coisa para a gente compreender porque, assim, ao longo das suas carreiras, Lula e Bolsonaro vão poder abusar do próprio eleitorado, tirar a onda dessa galera como bem quiserem, como bem entenderem. Eles vão poder fazer o que quiserem e a galera sempre vai aceitar por conta dessa relação afetiva. Porque a, a ideia de que há um homem público que tem que ter uma relação despersonalizada, uma relação mais fria, essa, uma ideia quase tecnocrática, não, como se ele fosse um burocrata weberiano é, cumprindo determinadas funções, portanto, é, tendo que, vamos dizer, se ater à legislação, às prerrogativas do cargo, essa ideia é uma ideia que não faz sentido para povos que têm essa relação mais primitiva, mais direta de afeto com o líder. E aí nessa ânsia pela representação, eles não vão cobrar desse cara vamos dizer, rigor com nada. O está não liga, se Lula for um cachaceiro, se Lula como os relatos a gente vem ultimamente for um cara que bebe em todas as reuniões. Ele tá permanentemente mamado no whisky, né? se é até a marca do whisky. Ou que o Bolsonaro, ele não tem rigor com nada. Não, eles não, não ligam. Porque é uma relação de afeto. Entendeu? Uma relação de afeto, representação, afeto. E com afeto você não briga ali. Então, o Bolsonaro vai lá e abusa. Tem uma relação abusiva com eles. As pessoas vão permitir. Não, tudo bem. Eu gosto de, Ai, Bolsonaro. Ai, ai, tchau. E aí a gente fala, bah, o não tá passando pano. Para eles não é passar pano. Não existe a, a ideia de passar pano. Na concepção deles a ideia de passar pano seria a ideia de alguém que entende que essas pessoas estão agindo fora de uma conformidade. Existe como se fosse uma, fo uma molde, que eles tinham que estar encaixados nesse molde, que é o molde do homem público. E para eles não. Como o amor não tem limites, não há limites a personalidade deles. Então nem erro é. Então se o Lula se apropria de dinheiro público, se o Bolsonaro rola uma joia, se eles agem de maneira errada na gestão pública, isso sequer é considerado um erro. Mas a pessoa pode até tentar um raciocínio, não, não, mas essa atitude me causou um problema, isso fez isso aqui. Mas eles não concatenam. Eles voltam para aquela esfera do afeto e da, do entendimento em que, ah não, mas ele estava querendo fazer o bem. Alguma coisa aconteceu de errado. Eles não, não encaixam, porque não é do, do objetivo deles encaixar. A personalidade do líder que eles amam é uma personalidade que extravasa tudo isso. Então, a ele, ao líder é permitido tudo, tá? o líder pode fazer Sim. o que ele quiser. Ah, o próprio público, o próprio público, ele se entende como alguém que precisa defendê-lo. Os bolsonaristas muito mais que os lulistas. Verdade seja dita, o eleitor lulista mais humil, a base eleitor do Lula, é um cara que nem luta muito pelo Lula. É um cara que está na prática aguardando o Lula fazer suas mágicas. né? O eleitor mais humil, tipo, ah, vai fazer dinheiro cair para mim e tal. E o eleitor bolsonarista por seu turno, ele já acha que, enfim, ele tem que lutar pelo Bolsonaro, o Bolsonaro sangrou por ele, tem toda uma, uma mitologia ali associada ao Bolsonaro. Galera, começou a entrar clube aqui, deixa eu avisar que eu tô com a revista Valete errada, né, eu vou até vir aqui trazer nessa reunião, duas Valetes para dar de presente, né, por uma, por, por essas duas aqui, mas, enfim, todo mundo que entrar no clube hoje vai receber a nova Valete, Valete, pedi pro Junito botar aí na tela a Valete roxinha autografada nossa que tá entrando tanto tanto clube
0: Eu acho que tá pegando atrasado que eu coloquei era para as três acho que foi para as três e vinte tá vindo entrando tudo de uma vez será que é isso Ué? não sei
1: deixa eu dar uma olhada
0: pergunta aí para pro responsável não sei se Ué? está certo não
1: virou a máquina aí de clube checa aí
0: eu vou checar Xiii. Saca não. deu pau
1: Não sei o que tá acontecendo, checa aí Porque não, o, no sistema tá dando Que entrou gente pra caramba hoje
0: Pera aí, deixa eu ver isso. Ah, Deixa eu perguntar uma... se tá dando se um pau eu... no site Hã? Deixa eu ver se tá dando um pau no site As vezes tá dando um pau no site, né
1: Cara, olha só Entrou bastante hoje, tá?
0: Que coisa estranha. Vai tá entrando é. demais. Enquanto eu, enquanto eu confiro isso, eu tiro o contador da tela, por enquanto, para ver se é isso mesmo ou não? Sim, é importante, eu, eu vou... porque assim, evidentemente
1: que... entrou bastante gente, mas não tanto assim, tá? Tem alguma coisa acontecendo.
0: Vou tirar o contador da tela, tá? Deve ter dado pau. Seguinte, Ana Santos, agora eu quero saber. Com o Bolsonaro. Ah, não,
1: não, eu até imagino que seja.
0: Deu pau. Deu pau. Não, não é
1: deu pau. Não? Deu pau?
0: Ele falou, falou só tira. Falou tira. Então deve ter dado é, pau.
1: Não é. A gente estava tendo um problema nas recorrências, no sistema de recorrência. E a gente tinha perdido mais ou menos 70 cadastros e as pessoas se recadastram. Está subindo de novo no sistema. Então, ah, é isso.
0: então vai ficar é. subindo 70 pessoas ali.
1: Provavelmente. Tá, tá. Pergunta depois para o Vitor Sono sobre isso. tá Mas é, deve, ter uma, deve ter uma relação. Porque hoje eles estavam resolvendo o problema.
4: Certo. Tá? Mas,
1: por favor, todo mundo que está no clube... É, regulariza isso, Junito e aí todo mundo que tá no clube recebeu a revista o baralho da Valete okay? é, vamos lá, prosseguindo aqui na live vamos lá Junito, o que você tem a me, a me
0: colocar agora aí? eu quero saber o seguinte o líder máximo já não vai uh, ele, eles não avisaram que o Bolsonaro ia nessa manifestação do, da última manifestação na Paulista até algumas horas antes para o uhum. pessoal não desengajar e não foi grande o pessoal, ah, foi grande, não foi ela foi pequena. A manifestação uh, bolsonarista foi pequena na Paulista.
1: Deixa eu falar um negócio gente, sobre isso. Ah. Eu peguei as fotos daquela manifestação que a gente fez contra o Bolsonaro em 12 de setembro de 2021. Tá? que o Imbele era muito menor do que o Imbele é hoje. Muito menor. Foi uma manifestação que foi muito combatida, obviamente, pelos bolsonaristas e pelo PT, que não queria que tivesse o um impeachment do Bolsonaro. Isso aí a gente esquece, né? O quanto o PT trabalhou para não rolar uma manifestação contra o Bolsonaro. Só mostra a união que os dois sempre tiveram de bastidores. Eles queriam que fosse uma leição entre um e outro e eles decidissem ali no, no final. Agora, se você pega a imagem aérea da manifestação do dia 12 de setembro e a imagem dessa manifestação bolsonarista, a bolsonarista foi maior. Mas apenas um pouco maior. A do Bolsonaro só tinha um caminhão de som. O nosso cismar de botar outros caminhões de som, que é uma estupidez. Né? Aí separou e longe,
0: né? Um grupo do outro. A é, eu o pessoal
1: do Partido Novo, que tinha um caminhão lá junto com o Vem Pra Rua. É, o holiday tava naquele caminhão, inclusive o Poit, que pegou e foi embora, tá? e o, o principal caminhão era nosso, e assim, não foi muito menor, tá? É, o que mostra, assim, um, lógico que o bolsonarismo é maior do que a gente, mas o bolsonarismo é ma ma maior do que a gente, ele era muito maior do que a gente naquela época. Hoje o Umbev tá algumas vezes maior.
0: Eu... monstruosamente maior. O, o bolsonarismo é monstruosamente maior do que a gente nas ruas e não foi grande a manifestação. Aí agora fica a pergunta. E eles, não, e eles esconderam que o Bolsonaro não ia até o último momento. Agora eles já sabem que o Bolsonaro não vai. Os líderes que chamaram para essa manifestação não vão. Os principais deputados ali não vão. Você quer ver a lista dos deputados que vão para a Argentina? Claro. Ó, segundo o site CNN, cerca de 50 bolsonaristas se preparam para ir à posse de Milley no, dia, no próximo dia 10 de dezembro. Ah, Lista. Pointa,
1: Autoridades.
0: Auto... Bolsonaristas como um todo. tá. Autoridades. Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, autoridade, Michele Bolsonaro. Valdemar da Costa Neto e a esposa do Rodemar da Costa Neto. Deputados federais, Eduardo Bolsonaro, Bia Kisses, Capitão Alberto Neto, Cabo Gilberto, Coronel Fernanda, Daniela Reinher, delegado Ramagem, Delegado Caveira, Bibo Nunes. Júnior Amaral, Carla Zambelli, Éder Mauro, Medeidos, Sóstenes Cavalcante, Hélio Negão, Evair de Melo, Gilvã da Federal, Gustavo Geyer, Marcos Polon, Maurício Macron, Maurício do Vôlei, Osmar Terra, Paulo Bilinski, Ricardo Salles, Rodrigo Valadares, Sargento Gonçalves, Coronel Zucos, é Trovão, Messias Donato, Mário Frias, além dos deputados estaduais Gil Diniz, Bruno Engler, Carmelo Neto, Lucas Bove e os senadores... Flávio Bolsonaro, Jorge Saif, Magno Malta, Ciro Nogueira, Marcos Rogério e os governadores Jorginho Melo, Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro e Ronaldo Caiado Renan Santos. Os líderes não estarão aqui. Da manifestação. Os que chamaram para manifestação não estarão aqui. O que esperar da manifestação bolsonarista na esplanada dos ministérios dia 10?
1: Eu posso ter perdido aí, mas o Nicolas, ele está na lista, ele não está nessa lista.
0: Não, o Nicolas vai estar. O princ... Ah... Meu Deus, se não tivesse o Nicolas, não precisaria ter manifestação, né? Quem mais vai chamar público? E aí?
1: É uma, são as figuras menores. Sei lá, imagina o Holliday ah, tentando pegar aí ir pra Brasília pra tentar rodar o Nicolas.
0: É que assim, agora tá uma... Imagina, vai estar tá o Milley e o Bolsonaro, Renan. Juntos. Sim,
1: de... Nossa. É, eles devem estar desesperados pra ir pra
0: Argentina. Né? Dane-se os patriotas. Vamos segurar no saco do Milei do Bolsonaro ao mesmo tempo. Dá pra pegar a casa é. as assim. assim. E o Milei
1: assim, ele dá atenção pros caras. Dá, né? dá, Milley...
0: dá. Será que vai dar agora, que presidente? Será que vai dar?
1: Acho que vai, ele é doidaço, né?
0: Ele é de... Até pro, pro Lisboa ele deu moral, né? O vlog Sim. do Lisboa. Um os mais doidinhos Mas... ele dá moral.
1: É, na prática, né, eles estão bem, bem, pô, realmente...
0: Mas imagina o Climão, imagina o Climão, sabe quem vai estar, assim, oficialmente, como chefe de Estado, na posse? Hum. O presidente Lula.
1: Ah, vai ter ambos? O Lula também vai. Ele
0: vai ter que cumprimentar o Lula, não o Bolsonaro.
1: Sim, é boa, mas ele vai, o Bolsonaro vai ficar em algum canto na festa lá pra abraçar ele, é... É situação ridícula. É que ridículo nosso, né, cara? E aí? A gente manda o ex e o atual pra ficarem disputando a tensão. A
0: tensão do Milley. É. Do Milley.
1: É, 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 cara, é coisa minhaca mesmo. E,
0: e o impacto disso na manifestação é. e no coração dos patriotas, eles vão se sentir traídos ou eles nunca vão se sentir traídos?
1: Eles nunca vão se sentir traídos. Apenas algumas pessoas têm uma... Elas conseguem despertar desse, desse amor por algumas razões, né? a pessoa é, Às vezes tem um surto de dignidade sabe? A pessoa tem um surto
0: de amor próprio Lula não Mas... vai à posse de Milley Saiu há três horas atrás Ah é? é? Então eles vão ter toda a atenção do Milley
1: Então pronto, o Lula acabou. não vai tá? é... Enfim, nem o Alckmin vai
0: Deixa eu ver a notícia Lula não irá à posse de Milley O Go gover governo será representado por Mauro Mauro alguma coisa Mauro Vieira
1: ah, bem, ó, posso falar? Um é, sintoma, sintoma ruim aí pro, pro Milley, isso, tá? Isso não é bom pro Milley. Não é um sinal bom. O governo federal brasileiro realmente não. não nem mandou nem vice, mandou tipo um, não, um chanceler aí, um representante. Ó, a internet caiu e voltou, Junito.
0: A sua. <risos> pra ajudar, né? para ajudar. É.
1: A minha aqui do Hotel X funcionando.
0: Aí da é, mas aí é o Ricardo Nunes ou é o Ricardo Nunes não. o prefeito aí? Não, aí não. que tá, não. cara. não é o Ricardo Nunes, né? Não. Tá difícil, tá difícil. Ah, Prosseguindo? Não. Prosseguindo. Ai, ah, cara, eu... assim eu vou usar muito. Eu vou... eu vou ser sincero, eu vou usar muito no Twitter. Inclusive, você viu que eles não estão agu... não estão aguentando a nossa militância no Twitter os bolsonaristas, então, aquela... Estão pegando pilha. Nossa senhora, está tá todo mundo bloqueando, eles não aguentaram, começaram a, a mexer com a galera, começaram a, a zoar e não aguentaram a zoeira, Renan Santos.
1: Estou achando muito estranho isso. Eles estão pegando muita pilha, esses muita caras.
0: Muita pilha, é que está muito grande a, a militância do MBL ah. no Twitter, Tá aumentando. E assim, você que está aí e não tem Twitter, faça o Twitter e vem brincar com a gente no, no X, né? não no Twitter, Renan Santos.
1: É necessário, assim, a percepção geral de tamanho do MBL hoje é bem diferente, tá? Inclusive a percepção na cabeça dessas pessoas do perigo representado pelo MBL, novamente, o MBL é uma entidade séria. O MBL é um, uma entidade cujos membros estão fundando um partido político com sucesso. Não é que eles estão assim, ah, não, com um sucesso. O MBL é o único grupo político capaz de ter uma publicação de caráter cultural e científico como a revista Valete, produção de relatórios, produção de inteligência política do mais alto nível. Tá, como é o clube MBL, é, isso não é comum, tá? isso na direita é exótico demais, né? o MBL é uma exceção ali, e os frutos já estão mudando, né? então nós temos que continuar a rota, claramente a gente está acertando o que a gente está fazendo, e enfim, os caras começam a perceber da pior maneira possível, que são os embates. Né? Eu vi que tem assim, a gordosfera ali, Junito, que vocês são obrigados a lidar, esses caras estão atacando a gente, Aquele, tem, tem um, eu não sei o nome dele, um youtuber nazista, tem um... Credo? Um, é, é uns gordos, um youtuber nazista. Ah,
0: tem bastante. Tem, tem uns caras mesmo que estão atacando a gente, crescendo, é, puxando saco de Bolsonaro. São uncaps, tá? Uncaps. Uncaps Sim. que puxam saco do Bolsonaro e queriam um golpe de Estado. Alguns deles até participaram da, do, do, das manifestações da frente dos quartéis. Sim. E... Então, cresceram, ataca uh, cresceram atacando a gente, na verdade. Cresceram muito ali no começo do ano atacando a gente. A uh, militância, principalmente no Twitter, eles, eles fazem esse ataque. No YouTube não, não dá muita audiência. Mas no Twitter, sim, o pessoal fica zoando. Ai, militância do MBL no Twitter, credo. Vai xingar muito no Twitter. Cara, o Twitter, o X, é a principal ferramenta ali de debate político. É dali é. que reverbera para outras redes. E
1: Exatamente. E
0: estão perdendo espaço para a militância... Da missão e do MBL.
1: Sim, sim. É, é isso que o Júnior falou é real, tá? Inclusive, os nossos adversários sempre investiram muito nisso. O Twitter sempre foi a base de tudo aí para eles, tá? É, é, uma, é uma rede que forma a opinião para outras redes. Cara, assim, você for falar, ah, eu quero investir numa rede social, é Twitter e YouTube. Twitter e YouTube. Ah, o Instagram e o TikTok e tal. O Instagram e TikTok são de, basicamente redes de vídeo curto você fica conhecido, você apela, é você vai é claro, criando uma certa base, mas sem profundidade. A profundidade você cria no YouTube e a opinião geral que influencia, inclusive nos seus adversários, você cria no Twitter. Então, é uma dinâmica que você tem que ter, uma dinâmica que não é exatamente fácil. E, tá?
0: e agora estão é, esses mesmos agentes aí do Twitter que cresceram falando do MBL nesse começo do ano, agora estão perdendo a... estão perdendo uma relevância, como que se fala? O alcance, vamos dizer assim, deles, porque eles estão bloqueando, eles não estão aguentando a zoeira a zoeira da militância Oxi. do MBL e estão bloqueando todo mundo.
1: Aquele palhacinho né? Não é um de,
0: Um deles, tem vários, Renan. Tem vários, tem vários, tem vários. Uns tomaram processos e nunca mais falaram da gente. Tem uns que tomaram processos e, ó... Então, quietinhos, porque eles não conseguem falar da gente sem cometer algum, sabe, é, falar que a gente cometeu algum crime ou falar algo processável, porque eles sempre precisam mentir para falar da gente, eles só mentem pra sim. falar da gente. Sim.
1: E é complicado. É complicado, sim. Era é boa. Quer criticar? Ué, a gente é um grupo público suscetível a crítica, tem que ser suscetível a crítica, sim. Pode falar mal, não tem problema não. Agora, fala mal com a verdade. É possível criticar a gente com base na verdade? Olha, não é fácil, mas sempre é possível.
0: Sempre não é possível. fácil. Pior não que é fácil, sempre é possível.
1: Né? Né? Pode falar, ó, oh, tomou uma decisão errada aqui, tomou uma decisão errada ali, acolá, é sabe? Agora, falar, assim, já vi crítica, se chamar de ladrão, né? já vi muita crítica, assim. que né, Aí o cara toma tá um processo e fica dando uns pulos de dois metros, né? Não, até porque são os gordos, né? Não dá pra dar esses pulos, mas dá uns pulinhos ali pra cadeira e tal. É, indignados e tal, Pô, mas não é que é indignado, é só não caluniar, é só não difamar.
0: Tem alguns deles aqui falando: ah, é quem processo é fraco da mente. Olha, você acha que você é fraco da mente, Ana Santos? Por, por processar? Eu acho que isso
1: não é uma estupidez, nada, nada disso. Olha só, quem mente e, jo e pratica jogo sujo para destruir a reputação dos outros, tá? esse aí tá atacando com uma arma nós vamos responder com a arma, quem estiver dentro da lei, nós vamos atuar. Ponto. Mentiu, difamou, caluniou, vai tomar processo. Aí se resolva. Quer dizer, são bravos aí para xingar? Não é bravo para contratar um advogado? Então, isso é papinho, tá? Isso é papinho.
0: Eles precisam sempre... Eles sempre caem na armadilha de imputar crime a gente porque eles precisam para justificar que eles defendem bandido, quadrilheiro e ladrão de joia, eles precisam tentar colar isso na gente, algum tipo de corrupção, algum tipo de crime. Ai, ah, olha, o Renan roubou 400 milhões de YouTube, lavou dinheiro com 400 milhões de YouTube. Sim, eu defendo um ladrão, eu defendo um rachador, mas vocês também têm o seu, sabe? Isso cai por terra. Eles precisam, eles precisam se convencer que eles... Não, não é só eles que estão defendendo o ladrão. Eu não, não sou só eu que defendo o ladrão. É, é complicado, cara, o, a moral deles cai lá embaixo, né? É uma questão de caráter também. Sim.
1: E, e, como é o Lula aí? Temos alguma novidade aí,
0: Júlio? Temos, tem um vídeo aqui do Lula, quer ver?
1: Bora, deixa eu tirar aqui meu, meu áudio.
0: Isso aqui ele falou hoje, vamos ver o que ele falou para o povo brasileiro
3: aliás, eu queria dizer para as pessoas que brigaram nas eleições, para aquela pessoa ignorante que brigou com o filho, para aquele filho que brigou com o pai, para aquela nora que brigou com a sogra, para a sogra que brigou com o fogo, ou seja, parem de brigar, esqueçam a divergência política e vamos outra vez ser felizes. Não precisa discutir problema de política, igreja, política e futebol, a gente não coloca na mesa de família, porque não Veja só, um discurso muito
1: similar ao do Felipe Neto, tá? é, ao discurso da, do desengajamento e despolitização. Porque, obviamente, o Lula ele obteve, um, ele obteve muita popularidade ali no final da primeira década dos anos 2000, é, com um governo em que não havia politização, não havia crítica política ao petismo. O petismo já havia comprado a imprensa, a economia estava crescendo e havia, vamos dizer, um ganho material é bastante significativo por parte de camadas mais humildes da população brasileira, então o Lula batia 70, 80% de aprovação e aquele clima de despolitização, portanto dava o tom de alguém que queria, vamos dizer, uma vida mansa em termos políticos e ele exigia a vida mansa, para eu tô sendo um grande presidente o que que está acontecendo? um, ele ia para as eleições e ele dava segundo, um porque um cara que tem 80% de aprovação deveria ganhar a eleição pelo turno certo mas não ganhava, havia um mal-estar mal dado porque uma criminalidade não era resolvida, porque o custo de vida também aumentava, e a classe, por mais que é, também tivesse melhorado um pouco a sua questão de vida, ela percebia que a corrupção e o clima de vale-tudo estava dado, um discurso de nós contra eles já era dado naqueles tempos. Tá? Então, o, 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 aquele mal estar sempre incomodou o Lula, mas o Lula sempre gostou de, de jogar naqueles padrões. Imprensa comprada oposição calada, partidos dos inimigos fechados, esse é o jogo dele. É, agora, o Lula não faz um governo bom, o, governo não, o Brasil não está crescendo, a, a perspectiva para o ano que vem é muito pior, e aí ele foi, comprou a imprensa, como tinha que ser, especialmente a Rede Globo, a Rede Globo está muito no bolso do Lula, mas a popularidade dele vem declinando lentamente, a gente fez várias análises de pesquisa sobre isso, é, e o que incomoda ele é que a, a, a popularidade ainda não declinou por conta de questões econômicas. Ainda que a taxação ali das importações tenha tido um efeito, e é um efeito real na propriedade do Lula, as declarações sobre o Hamas, coisas concernentes à segurança pública, a postura do Lula com a Janja e viagens externas, tudo isso vem contribuindo para um ambiente de alta politização e de reprovação do mandato dele. Então, assim, a reprovação do mandato do Lula está subindo, a aprovação vem caindo, vem declinando, e ele não quer isso. Aí quando você você não quer, que o jogo não é bom, aí você começa a reclamar do jogo, então o lance dele não é falar, oh, vamos gente, convençam que o meu governo está indo bem, não o, o argumento do Lula é, pare de falar de política política, futebol e religião não se discute. ora, quem não quer politização a é ele agora, ele que faz parte de um grupo político que politiza tudo eles politizam sexo, eles politizam masculinidade, feminilidade raça, tudo é politizado pelo governo deles, só que você não pode discutir o governo não, não discuta não, nem isso nem religião, nem futebol se discute Papo de pilantra. Papo de pilantra, mas papo de alguém que sentiu e que sabe que a popularidade está declinando. Não dá
3: certo. Imagina eu, eu, corintiano, conversando com o filho do meu palmeirense. É guerra. Imagina eu, sabe, discutindo um assunto com meu irmão que era do Partido Comunista. Não dá certo. Então, quando a gente estiver em família, vamos discutir coisas boas da família. Vamos discutir sabe uma coisa chamada ah. sabe fraternidade ah, uma coisa chamada fofo. companheirismo vamos ver o que que um de Não, imagina você chega assim né tá uma reunião de família qualquer né com teu
1: tio teus primos tal, seus irmãos Aí, gente e a fraternidade como é que tá <risos> Ah, pô, vamos ser fraterno oh, e o companheirismo que tipo de ele acha que o que que a a vida real é, é uma propaganda da Globo é um festival da Globo lá de Natal que conversa mole Todo hoje é um novo dia de um novo tempo. Fafinho furado, meu. Tipo, essa... É por isso que o Lula não roda bem redes, né? Esse vídeo tipo, é um vídeo inimigo da viralização.
0: É, hoje ele está fazendo live para 200 pessoas. Trist... Tristíssimo. Tristíssimo. Eu, às vezes, faço lives maiores que essa, Renan Santos.
3: E nós precisamos, porque o ser humano nasceu para viver em comunidade. Vamos parar com essa bobagem de tanta briga e vamos voltar a ser o país da alegria, o país do futebol, o país do carnaval, mas sobretudo o país de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras que querem viver com dignidade. É esse Brasil.
0: <risos> é, esse foi o Lula, Renan Santos. Dureza, né, cara? Que papinho, é o mesmo papinho, cara, é o mesmo papinho. A pergunta é, que eu sempre faço aqui, será que ele já era assim da outra vez? Eu não consigo acreditar. Eu acho que ele está caduco. Não é possível que ele já era assim da vez que ele tinha 80% de, de aprovação.
1: Não tinha internet, Júnior. Ah, então essas assim... besteiras não reverberavam. Ele falava alguma coisa, numa... ele dava uma declaração, por exemplo, numa coletiva de imprensa, ou evento do governo. Aquilo aparecia no Jornal da Tarde da Globo, no Jornal da Record. E aí dependia do que reverberava. Alguns jornais davam a notícia... Você lia o jornal no impresso. No outro dia não tinha mais o um jornal impresso. As pessoas jogavam fora o papel impresso. Algumas coisas ficavam na internet, mas o que você via na internet, você via nos portais de notícia. Você não compartilhava uma notícia. As pessoas não entendem esse ponto. Né? Ali em 2007, 2008, não tinha rede social. Para ser justo lá, tinha o um Orkut. O um Orkut não tinha ferramentas de compartilhamento de conteúdo. Então você não compartilhava nada. Não tinha como viralizar nada. Você não tinha perfis que compartilhavam em massa certos conteúdos. Então, é... você lia uma notícia, mas você conversava com teu pai, com tua mãe, um amigo, um companheiro de trabalho. Só isso isso. Oh, eu tô travando, Junito. Tá. Como é que tá mãe também?
0: Tá travando um pouquinho, tá travando um pouquinho, mas, mas tá dando pra te ouvir. É, o áudio tá ok. O áudio tá ok. Ou, na verdade, esse pode ser o clone dele, né, Renan Santos?
1: É, eu vi que essa história voltou. Né?
0: Voltou, voltou. Grande pastor Sandro Rocha. Tá fazendo escola, hein? Fazendo escola, pautando o debate público. Eu vi, acho que eu vi na, na própria choquei Eu vi não, né? Me mandaram, porque eu, sou silencio, eu silencio a choquei Porque essa é coisa do Bahia. Mas o, mandaram um vídeo do clone do Lula. Esse, esse papo tá vindo com tudo. Não, é impressionante. Oh, já que você tá em Brasília, dá uma conferida. Vê se você acha um dos clones... Perdidos, tem o gordo, tem o do helicóptero.
1: Tem o um bombado? Tem um o bombado.
0: Bombado. É, um bombado.
1: É, esse aqui é o Lula do Zóio Verde, né? É, eles estavam comentando que é um Lula que é, o olho dele se tornou verde. E aí eu, vi, eu fui ver os comentários, né, do, do pessoal. Eles estavam argumentando que, ah, o Lula tá se achando tanto que ele resolveu ter o olho mais raro de todos, que é o verde
0: o olho também é
1: marrom na foto. Eu não tinha olho verde nenhum na foto. Ele está com assim, um doidinho, cara. O cara está com um olho castanho normal dele. O é, esse está mais velho. Ele envelheceu. O semblante dele está, está diferente. O homem que vai ter é, ao final do mandato dele, coisa de que de 80 anos, né? Ele está no caso da vida dele. Ele já tá ele não está semil como o Biden, mas ele está caminhando para a semilidade ele tá com aspecto cansado, e ele é um cara que por mais que faça exercícios físicos, ele não se cuida. O Lula é um cara que bebe todos os dias. Ele bebe destilado todos os dias. Não é uma cervejinha. Fala muito cervejinha, o Lula gosta de whisky japoneses, caros pra caramba. Entendeu? É, o lance dele é esse. Tem papinho de, de cervejinha que ele é, mano, e ele, ele passa, é aquele bêbado que Ele vai tomando à tarde, né? Tipo, lá, três da tarde ele já tá tomando uísque numa reunião, vai outra reunião tomar outro whisky. Então o cara vai ficando permanentemente ébrio. É, aquela, é aquele cara que não tá bêbado de cair no chão, mas ele tá sempre permanentemente mamadinho, tá? Então isso, mano, o, o aspecto físico dele, ele tá muito deteriorado, muito deteriorado.
0: Renan Santos, temos uma surpresa aqui, viu? Parece Bom, que tá dando mais um embate entre Kim... É, Silvio Almeida tem também o Nicolas Ferreira tem Eduardo Bolsonaro, todos contra Silvio Almeida na comiss Comissão de Fiscalização Financeira e Segurança vamos dar uma olhada? bora! nossa, uma você devia estar aqui a gente faria uma baita análise do debate como a gente sempre faz
5: deixa eu só aumentar o volume aqui Aí. Oh, e é de fato o papel do ministro dos direitos humanos fazer visitas uh, e conhecer o sistema prisional brasileiro, que já visitou 13 presídios uh, diferentes nesse ano. Quero questionar o ministro, quantas associações de vítimas de crimes ou quantas vítimas de crimes foram recebidas ou foram visitadas pelo ministério, se há essa preocupação, porque eu apenas escutei no final da exposição de vossa excelência, ministro, essa preocupação com, olha, agora no final do ano, depois de todo o trabalho do ministério, que nós vamos lançar um observatório e uma política para as vítimas de violência. Agora, no final do ano, nós vamos olhar para. vamos lançar um programa para olhar e para cuidar dos policiais que são trabalhadores e são trabalhadoras. Uh, Vossa Excelência também coloca que este é um governo que tem como uma das suas marcas a defesa da democracia. E eu quero questionar Vossa Excelência em relação a esse episódio da dama do tráfico. Uh, ministros do governo e parlamentares da base do governo, importantes parlamentares da base do governo, passaram a atacar e promover uma campanha difamatória contra jornalistas do Estadão e contra a própria editora do Estadão, espalhando a notícia falsa de que ela teria sido denunciada pelo Ministério Público do Trabalho por coagir os seus funcionários a buscar furos de reportagem contra o governo, o que evidentemente é falso, mas isso foi afirmado por parlamentares da base do governo e por ministros por parte do governo. E a liberdade de imprensa, sabemos, ministro, é, é um direito humano fundamental. E eu não vi nenhuma manifestação, pode ser pode ser que tenha sido um erro, um lapso meu, mas eu não vi nenhuma manifestação por parte de vossa excelência ou de vosso ministério em solidariedade a ataques difamatórios criminosos, injustos, contra a editora do Estadão, Andresa Matais, e também contra os... Uh, salvo engano, os dois autores da reportagem, os jornalistas André Chalders e também Tássio uh, Lohan. Também quero questionar, senhor ministro, sobre as fotografias postadas pela Dama do Tráfico depois de reunir com a coordenadora do gabinete da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos Humanos, uh, que mostra que a relação do Ministério com a Dama do Tráfico, que é membro do Comando Vermelho, não se resume a este evento colocado como um evento isolado. No caso do Ministério da Justiça, nós temos a informação oficial de que por quase três meses os servidores do Ministério da Justiça trabalharam nas demandas dessa ONG do Comando Vermelho. Eu quero questionar, a Vossa Excelência, se houve algum tipo de trabalho, se houve alguma recepção de demanda é, dessa ONG por parte do Ministério de Vossa Excelência, quais foram essas demandas e se servidores trabalharam em cima dessas demandas, como a gente viu acontecer no Ministério da Justiça, principalmente dada essa recepção que eu coloquei a Vossa Excelência da coordenação do Gabinete da Secretaria Nacional de Promoção aos Direitos Humanos. É, também gostaria de questionar Vossa Excelência sobre enfrentamento ao crime organizado. A gente sabe que o crime organizado no Brasil administra os presídios, e vossa excelência disse que esteve em 13 presídios diferentes, quero questionar qual é a política que está sendo tomada pelo governo, quais são as políticas que estão sendo tomadas pelo governo para enfrentar o crime organizado, principalmente dado que eles administram os presídios e que os chefes do crime organizado no Brasil, muitas vezes lideram o crime de dentro desses presídios. E o que está sendo feito também para combater o crime organizado de dentro das instituições públicas, de gente com mandato, de gente com representação institucional. Nós temos, só para citar um exemplo, no meu caso, a cidade de São Paulo, do estado, capital do estado que eu represento, nós temos um caso que está sendo investigado pela Polícia de São Paulo, em que a Polícia de São Paulo acusa o ex-líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de mandar matar seu próprio assessor para pagar uma dívida de sangue com Uh, o PCC, porque este ex-assessor deste parlamentar teria parado de repassar a propina, teria parado de repassar a propina para uh, o PCC e repassar apenas para aquele vereador. Uh, e um outro ponto que vossa excelência colocou, de que enquanto nós estamos aqui, tem crianças sem creche, tem filas e hospitais. Aproveitando a afirmação de vossa excelência, quero saber a manifestação sobre o corte de 3 bilhões e 800 milhões de reais, dos hospitais promovidos pelo governo Lula e também do material didático promovido ambos pelo governo representado por vossa excelência. Enquanto a dívida de 7 bilhões de reais foi perdoado por parte de empreiteiras corruptas recentemente em iniciativa do governo de que vossa excelência faz parte. São os questionamentos, ministro.
0: Antes de continuar, o que, que você achou do nosso Kimoxito contra...
1: Estilam Kim, chuva de dados. Chuva de dados. É, demonstração de, chuva de dados, demonstração de contradições. É um pack de dados. O cara joga alguns terabytes de dados e informações ali para o adversário ter que resolver. E vários desses dados ele joga cheio de armadilhas ali, pensando já numa é. rap, numa
0: É óbvio. Assim, mas o Silvio Almeida já apanhou do Kim. Antes. Ele já foi mal contra o Kim foi mal contra o Nicolas também. O Silvio Almeida. Ele deve ter vindo preparado. Ele já sabe que o Kim ele já joga a pergunta com uma pegadinha. Vamos ver como ele se sai. Bora. Deixa eu passar um
6: pouco.
4: Deputado Kim, deputado Kim, boa tarde. Eu acho que em relação à questão da. A questão relacionada ao recebimento da, da senhora Luciene no Ministério, eu acho que já falei a respeito de todos os regulamentos e tudo que aconteceu. Eu já respondi a sua questão. Em relação ao recebimento é, tá dessas pessoas em agendas, no começo do ano, eu quero lembrar que essa mulher tinha uma sentença absolutória. Ela só vê ser condenada agora no fim do ano. Ela era representante indicada.
1: Não é muito sobre a condenação dela, não. Não é sobre a condenação dela. Ela condenado ou não, ela era casada com quem ela é casada, a ONG dela recebe dinheiro de quem recebe, tem o contador que tem, atende os interesses de entrar no grupo, condenado ou não. O cara leva pro campo da... Ah, ela não estava condenada, não sei o quê, tá, tá como se fosse esse problema. Olha, ser con... uma mulher dessa ser condenada por estelionato é o menor dos problemas. É o menor dos problemas. estelionatário, em geral, não mata ninguém. Ele só tá ludibriando, enganando, levando vantagem. Tá? O lance dela é outro. É uma coisa um pouco mais vermelha,
4: são penulenta. Cada por associações. Agora, uma coisa que eu preciso dizer, e eu já respondi, como eu já disse a sua questão, é, eu já imaginava que o senhor não não consideraria suficiente a minha resposta, até porque o senhor, da última vez que eu tive aqui, o senhor foi muito cordado comigo, né? Falamos e depois, o senhor faz um videozinhos, cortezinhos para dizer que venceu <risos> o debate.
3: É. Sentiu. Ele, ele assiste Sentiu. muitos vídeos,
1: né? O, o Silvio Almeida, ele já reclamou de colegas do MBL do Kim, ou seja, ele assiste todos os nossos conteúdos. Eu sou bloqueado pelo Silvio Almeida no Twitter. Como ele é um sujeito muito vaidoso, a gente achou, assim, vou comentar, ó... Lembra que eu falei assim, ah, nossos adversários podem nos criticar e tal, né? Tem motivo de que eu errei em uma análise sobre o Silvio Almeida, eu achei que ele era muito mais radical do que ele realmente é. O Silvio Almeida, ele é um cara vaidoso que gosta de estar perto do poder. É só isso. Ele não é um revolu... Ele realmente não quer fazer nenhuma revolução racial no Brasil. Ele só quer ficar famoso botar essas gravatinhas da hora, ficar rodando onde ele tá rodando. Basicamente isso.
0: Urgente. Renan Santos admite que errou uma análise renal.
4: É, isso é tipicamente do, do, do grupo que o senhor, do grupo de extrema direita, isso é uma opinião política minha, do qual o senhor é um dos líderes, e que tem como, é, é, e que tem como algo usual fazer insinuações difamatórias, como essa que o senhor faz agora a meu respeito. É, então o senhor vai recortar esse vídeo e dizer que vem ser um debate que o senhor nunca se propôs a fazer. E eu não fico surpreso com isso também, com a sua postura,
0: nossa, podia chamar agora. Então vamos fazer um debate público eu contra você, Silvio Almeida. Tem uma
1: coisa, né? Assim, ele não faz nenhum ataque de fatos. Não chama de extrema direita, da da tal, né? Faz mal. Esse cara não ataca ninguém, né?
0: Esse cara, nossa, esse cara figuraça.
4: Turo, como eu já disse, o grupo ao qual o senhor pertence é um.
0: É, só um detalhe. Faz sentido, Renan Santos, porque ele está acostumado a ser muito bajulado ele entrou no governo como uma, uma estrela né um intelectual assim carreira meteórica todo mundo só falava dele com respeito e quando ele vai ali ele passa vergonha para Nicolas Ferreira para Quinta Tagire eu acho que esse é, prestígio dele cai muito né ele ficou perto de cair Renan Santos ele ficou perto de cair há um tempo atrás lembra sim ele ia perder pro centrão o cargo dele Porque ele tava fazendo muito barulho Eu não lembro qual, qual foi o caso Se eu não me engano foi do dos banheiros, não foi? Sim, sim O prestígio dele não tá tão alto não, Como era
1: antes não dele.
0: É, o, o governo Fazer parte é. de ministérios no geral E não só no governo Lula é, Mata muita Mata muita como, como, como que eu vou falar? Eu não sei a, no Bolsonaro também tinham pessoas que a gente achava inteligentíssimas, né? Paulo Guedes, a gente achava que era muito, Sim. Bom, muito é, bom. É verdade, o
1: cara se tornar ministro e ficar no assim, o tempo Mata todo a, carreira.
0: E, sabe,
1: a respeito da pessoa cai. Vamos lá.
4: O um grupo que é um dos maiores responsáveis pela desestabilização da democracia brasileira nos últimos tempos. Ah! E ali...
1: Qual? Por que não somos responsáveis por desestabilizar a democracia brasileira? Você vê, essa é aquela estratégia, o cara joga umas coisas no ar assim. Tá, vamos lá. Demonstre, por favor.
4: Disso é um grupo também responsável pela deterioração do debate público no Brasil.
0: Ah, ele tá certo. <risos> ah, vai falar que ele tá errado, Renan Santos. A gente já Não, fez até minha culpa.
1: Ah, eu já fiz minha autocrítica em 2019. Ah, Hoje é, é necessário no um
0: debate
4: Exato. público no Brasil. O que já foi ele reconhecido. Entrou... Nem... Desculpa, não, desculpe, Não, ministro, me desculpe, eu Não, não, desculpe. Para dizer que eu acho que não é o não, desculpe, papel
6: aqui, a senhora, a, a, a senhora está não
0: de... precisava vir defender o Kim Kataguiri aqui vocês ele estava indo muito bem. Ela é muito descontrolada para ser presidente de qualquer comissão, Renan Santos.
6: De a senhora é está de me, interrompendo. Aí, ministro. A senhora tá me interrompendo. Eu tá me interrompendo. estou a interrompendo. A senhora está me interrompendo. A
4: senhora está me interrompendo. A senhora está me interrompendo. Não, está me interrompendo. não, não seja machista, ministro. ministro. Aqui Respeita aqui a presidente da comissão, ministro. Com... Respeita a presidente da comissão. Respeita a, a, da
5: comissão, presidente. a presidente. presidente da comissão, ministro.
6: Ministro, eu sou a presidente dessa comissão, sou eu que conduzo. Eu estou interrompendo porque o senhor passou da sua resposta para ataque. A grupo, ao parlamentar e a
0: grupos políticos.
6: O senhor não está aqui. O senhor é ministro do Brasil inteiro. Você está c...
0: defendendo a MBL, Ana Santos. Que isso? Eu
1: estou tocado.
0: Eu também. Desculpa, Biaquice. Desculpa, Biaquice. Desculpa, desculpa. Biaquice. Desculpa
1: desculpa desculpa, Bia. desculpa, desculpa, desculpa.
0: Desculpa, 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 desculpa
6: senhor ministro de toda, todo o Brasil, toda a população, direita, esquerda, centro. Eu estou interrompendo como presidente, é meu direito fazer isso, porque o senhor não pode atacar grupos políticos aqui dentro, isso aqui é um parlamento. Isso aqui é uma casa plural e não é o seu papel. Como? Não é o seu papel como ministro de Estado, não é ministro de governo. Sou ministro de Estado, por favor, não é essa papel atacar grupos políticos. Responda ao deputado Kim, sem acusações às parlamentares.
0: Bravo! Agora defendeu a gente, eu estou a favor. Mudei eu minha vou opinião. Vou
1: né, um ponto aqui. Primeiro, eu agradecer a, 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 a presidente aqui, presidente da comissão, é, mas, a, além disso, né, para além do, do elogio a ela, é... É ressaltar que o, o irrelevante MBL né, é o principal alvo das críticas aí do ministro né? O ministro, porque assim quem trouxe luz ao problema chamado Silvio Almeida no Brasil chama-se Movimento Brasil Livre tá? a entidade política que falou ah, esse cara carismático, ele é inteligente é, o que a gente errou aí eu coloco minha análise errada aqui é que ele é um radical, ele não é um radical ele tem argumentos radicais mas ele é um é um vaidosão gosta do poder, gosta de onde tá, tá, ele gosta, ele gosta de uma ascensão social, como todo mundo. Então, essas coisas não batem muito com quem tem pretensões revolucionárias. Então eu errei. É, para quem não sabe, tá, o segundo relatório do clube MBL foi sobre o Silvio Almeida. Vou pedir até pro Junito colocar no ar. Eu não vou conseguir, é...
0: Renan Santos. A gente tá numa Hã? situação bem difícil aqui para fazer ah. a live, eu não vou conseguir colocar outro link. Tá, tudo bem, tudo, Desculpa. tudo.
1: Bem. Mas, enfim, ele foi alvo do segundo relatório, quem é do Tubembele vai ver, é, tá, em que a gente previa a atuação dele, explicava a relação dele com ONGs internacionais e tal. Hoje, se eu fizesse alguma revisão ao discurso, nós diríamos: é, no fundo, era apenas vaidoso. Ainda que a agenda está toda lá.
0: Foi moleque, desculpa. <risos>
4: Eu tenho o direito de me posicionar politicamente porque fui vítima de ataques. E posso mostrar aqui, o deputado faz uma série de videozinhos. Coloca <risos> ele, que... trouxe,
0: ele trouxe os videozinhos no papel ali do deputado Kim Kataguiri. Ele ficou muito bravo, Ana no Santos.
4: Nossa, e ele ficou tá de... de Olha lá. O atacando a minha honra, fazendo insinuações e, portanto, eu tenho o direito de responder na condição de ministro de Estado que sou. Não vou aguentar esse tipo de ofensa. Que Ai, o deputado faz cuidar. de maneira sistemática. Quero reafirmar o que disse. O deputado, ele vem Ai. atacando, fazendo insinuações que considero eu que são insinuações de caráter criminoso. Deputado, inclusive, criminoso? o senhor acha que há alguma coisa de errado. Mexeu Com um as condutas que são tomadas pelo Ministério, tome as providências cabíveis. Caso o contrário, o senhor estará prevaricando. Tome as providências que tem que tomar. Aliás, eu gostaria de aproveitar esse momento e não, deixar minha solidariedade com alguém que vem sendo atacado sistematicamente é. pelo senhor e pelo seu grupo Flavidino. pelo seu grupo. Aliás, vou reformar, reformular o que eu disse. Não é pelo senhor, pelo seu grupo, por um ex-membro do seu grupo, com quem o senhor disse que tem afinidades ainda em nota pública, que é o Padre Júlio Lancelotti. Ah,
1: pera, 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 pera. Ele está misturando a gente com o Holiday e com o Rubinho.
0: Ele não tá misturando. Ele sabe muito bem que ele já ele não é está, do MBR. Ele conhece ele muito bem a gente, nessa. Só que o problema
1: é que ele se tocou ali que ele já tem uma invertida pra tomar ali do Kim na hora. Porque o Holiday, né, de forma muito burra, burra, monumentalmente burra, fez um vídeo em que ele juntava o Silvio Almeida com uma atriz e ele falava que aquela atriz era a dama do crime do tráfico
3: sei
1: lá Nossa. e o já é, já tomou, já tomou o processo ali do Dino né e está tendo umas tretas entre o Rubinho e, e padre Silvio Lancelotti ali públicas estão né? rolando então ele está misturando ah não eles têm afinidade ah, já só são pessoas que não têm relação conosco o Holiday há quase quatro anos né quase quatro anos então e o Rubinho há um ano mais de um ano então pare isso é público e notório é, é, é um ataque muito frágil, né? Porque realmente o MBL faz críticas políticas recorrentes ao Silvio Almeida, o Kim também faz, todos nós fazemos, tá? E ele tem que ser alvo de crítica. sim, nós temos uma posição divergente, temos visões de mundo muito divergentes, e algumas condutas que ele toma no Ministério dele, como por exemplo receber, e aparentemente custear também a... operações das ongueiras ligadas àquela turma toda, turma do PSOL, né? Da Janira Rocha, é aquilo tudo é muito estranho, nós temos o direito de fazer isso você disse que nós destruímos o debate democrático mas a gente contribui para o debate democrático é, sem usar mentiras trazendo a público esses elementos você disse que a gente ataca a sua honra e aí eu devolvo o ataque que você fez ao Kim ora, crimes contra a honra são previstos na legislação processe-nos, processe o Kim processe o IBL. vai você não falou aqui que eu você não desafio o Kim? então faz ué. então agora misturou as bolas
0: ele conhece muito bem a gente, né, cara?
1: É porque, Junito é porque quem, de fato, expôs o Silvio Almeida pro Brasil foi o MBL. Será que o ele MBL sabe... negou a sério é o Silvio Almeida.
0: Será que ele sabe quem que é o Junito?
1: Cer... Júnior, com certeza. Júnior, eu sou bloqueado por ele. Hum. É, ele sabe todo o nosso conteúdo. Com certeza ele leu o nosso relatório do clube. Ele é muito vaidoso. Um cara vaidoso
4: quer saber tudo que escreve sobre ele. Vamos lá. Eu quero aqui franquear minha solidariedade com o padre Júlio Lancelotti, que tem sendo vítima de ataques covardes por parte de um ex-membro do seu grupo e que não aceita o trabalho que faz o padre Júlio Lancelotti.
0: Ele não respondeu nada. Ele
4: não respondeu nada. E ele fez o mic drop, nada. né? E ele é.
1: o o que tá lá? É, Alguém me falou que ah, não, ele está indo lá fazer o um joguinho. Ele não está fazendo joguinho nenhum ali, tá? Esse cara tá destemperado. Esse cara tá bem destemperado. Vamos
0: lá. Sentiu? Tanto que ele não
1: respondeu nada e apelou, tipo, ah, vou defender esse padre. Esse padre é bizarro, vamos falar a verdade. Será que é? tem? O padre é
5: bizarro.
6: Teve resposta do Kim? Não Teve não réplica? Deputado Kim, um minuto, para sua sua réplica. Tem...
5: agregar o tempo de liderança, presidente?
6: Pois não. Uh,
5: vamos lá. Da, do xilique aqui do ministro. <risos> Sim, Bom, o primeiro, primeiro ponto que eu preciso sim, colocar. O primeiro ponto que eu preciso colocar.
0: Desculpa. Ele já começou com o chilique do ministro. cara. Está comigo, deputado Sola. Eu estou lhe pedindo a. Deputado tá Sola,
6: por favor, eu deixa eu falar. Dirija-se essa presidência é que a presidente toma ordem, providências. Presidente. Dirija-se essa Presidente.
3: estou pedindo a questão de ordem, presidente. Eu questão recebi... de ordem,
6: qual é o artigo, deputado? Não, questão de ordem no meio da fala de outro deputado não existe. Ele está na réplica. Por, por favor, isso deputado que pedi, Kim. Por isso não. Que não existe questão de ordem no meio da fala do deputado.
5: Está parteando. Eu, eu não entendo esse desespero que está permeando aqui, parece, esse desequilíbrio que está permeando o debate aqui por parte do ministro, por parte de deputados da base do governo. Primeiro, porque, senhor ministro, Vossa Excelência está mais do que convidado a se inscrever no meu canal, clicar no sininho para receber as notificações, <risos> porque lá eu coloco o vídeo na íntegra. Se Vossa Excelência é, só assiste rede social de recortes, Vossa Excelência apenas encontrará recortes. Agora, se quer ver todos os vídeos na íntegra, todos os debates com todos os ministros, eu publico na íntegra no meu canal do YouTube, que é uma rede de vídeos longos. Então, se Vossa Excelência quiser assistir ao nosso debate, fazer parecer que vence, não. Pessoal assiste o debate na íntegra e ela tem a opinião própria evidentemente que é, eu vou postar nas, é, re, nas minhas redes sociais os debates do qual eu faço parte e nada mais além disso. Outra é, relação, é, um ponto que... aos já que o Kim fez merchan, eu vou fazer o nosso merchan aqui, né? Se inscrevam
1: no nosso canal, porque vocês assistem o debate completo e ainda com comentários técnicos de Renan Santos e Junito da galera, tá? Então, se inscrevam no nosso também. Tá, clique no sininho que a gente
5: merece, também somos filhos de Deus. Ele
0: fez propaganda o canal dele ao vivo na é. TV câmera
5: Câmara. Bom, vários questionamentos ficaram sem resposta, né Vossa Excelência não falou sobre a preocupação com as vítimas de crimes, Vossa Excelência não falou sobre o combate ao crime organizado, Vossa Excelência não falou sobre a reunião né, da coordenadora né, de, do Ministério de Vossa Excelência com... A, a, a ONG do Comando Vermelho. Vossa Excelência também não falou sobre o corte de 3 bilhões e 800 milhões de reais em saúde, em livros didáticos e o perdão de 7 bilhões para empreiteiras corruptas. Vossa Excelência não falou sobre o vínculo de parlamentar petista acusado pela Polícia eh, Civil de São Paulo de envolvimento com o PCC e de repasses para o PCC e de mandar matar inclusive um ex-assessor justamente para pagar, de mandar matar um ex-assessor justamente para pagar essa dívida de sangue com um crime organizado, colocou que eu faço insinuações difamatórias, que eu estaria prevaricando ora ministro, se eu estou cometendo tais ilegalidades se eu estou cometendo tais ilegalidades, Lá seja uh, uh, no vem. âmbito criminal no âmbito cível, vossa excelência já teria, não tenho a menor dúvida me processado faz tempo, não processa porque sabe que esses crimes, essas difamações, essas injúrias não... des... chamou o fight
6: Para a equipe técnica que tem é um jeito nisso. Vocês falam que
0: só
5: aqui, só aqui no, todos, no análise tem esses problemas técnicos? Todos, todos. Então, senhor ministro, é, Vossa Excelência colocou que eu faço insinuações difamatórias, o que eu poderia até estar prevaricando. Né, se não tomasse uma atitude contra o Ministério de Vossa Excelência, pois muito bem, então Vossa Excelência pode ingressar com ações judiciais contra mim, pode me processar contra todas essas insinuações que Vossa Excelência acredita serem difamatórias, não é isso que Vossa Excelência colocou no início da, de, de, da sua exposição? Vou processar todos aqueles que têm me difamado, que têm me atacado, pois muito bem, se eu disse alguma mentira sobre Vossa Excelência, eu desabonei a honra de Vossa Excelência de alguma maneira com uma notícia falsa, Aponte essa notícia para o judiciário que eu serei condenado, serei obrigado a me retratar e a indenizá-lo. Mas Vossa Excelência não o fará porque vai perder. E sabe que perderá. Sabe que, não. sabe que não há mentira. Sabe que não há prevaricação ainda. Não sei de onde Vossa Excelência ainda retirou. Me, me, me processa então também. Faça uma representação ao Ministério Público por eu estar prevaricando, para eu ser preso por prevaricação. Vossa Excelência não vai fazer porque sabe que aí sim. Será a vossa excelência, será processado por denunciação caluniosa, porque sabe que não há crime algum. E isso está muito mais do que claro. Né? Então, todo esse desequilíbrio e não responder todas as perguntas incômodas no Ministério, que coloquei com muita tranquilidade, coloquei com muita serenidade... Né, Para Vossa Excelência, não foram respondidas porque Vossa Excelência não possui as respostas, porque todas essas respostas não podem ser dadas, todas essas respostas Vossa Excelência não tem, porque são notícias e são fatos desabonadores ao governo, ao Ministério de Vossa Excelência, a Vossa Excelência pessoalmente, que não há resposta. Quando não se sabe combater no mérito, quando não se sabe responder o fato, ataca-se o interlocutor, ataca-se o mensageiro. E se Vossa Excelência quer colocar que o grupo que eu represento com muito orgulho, sou fundador e coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, desestabiliza a democracia brasileira, me perdoe. O governo que Vossa Excelência faz parte teve diversos membros aí condenados por implementar uma ditadura da propina em relação a este Congresso Nacional, e aí sim, solapar a nossa democracia, e com muito orgulho derrubamos esse governo.
0: Meu Deus, a maior surra que eu já vi um ministro tomado aqui Kim Kataguiri. Renan Santos, você lembra de algum ministro? Você tá multado.
1: Assim. É, olha só. Difícil, hein? Difícil fazer melhor do que isso. Cara, eu não,
0: lembro. eu não lembro.
1: Mandou bem lá voa Alma, tá? Porque uma coisa que tá clara, tá? O Steve Almeida, ele tá muito incomodado conosco. Muito incomodado. Ele deve ler as revistas Valete. Eu tô falando sério. Esse cara, ele é... Eu, já... eu sei disso ele é fissurado com qualquer coisa que sai a respeito dele e ele não deve entender porque tem um grupo de pessoas que tem um desprezo tão grande por ele ele já com certeza viu as observações do mundo sobre ele assim, relatório da Valete sobre ele cara, do clube sobre ele, tem com certeza Entendeu? é um cara que fala muito de MBL Distroporcionalmente, tá? Desproporcionalmente. mas assim, é porque no caso específico do Silvio Almeida quem trouxe a luz para o perigo do Silvio Almeida fomos nós Erroneamente. Acho que, acho que exageramos na periculosidade dele. Ele só é mais um vaidoso. Só é mais um vaidoso.
0: Vamos ver o que mais temos aqui. Temos réplica do... Um minuto para a
4: réplica, ministro. Em relação ao que o senhor disse sobre não ter políticas para vítimas, é... isso mostra que o senhor não tem o menor conhecimento... Sobre como funcionam as políticas do Ministério, porque, na verdade, as principais políticas do Ministério são para as vítimas. Os programas de proteção a vítimas, a pessoas ameaçadas, os programas de proteção a testemunhas, os programas de proteção a crianças ameaçadas, os acordos. Está
0: de... moado. Está moadinho, Renan Santos.
4: Cooperação é, técnica com o Conselho
1: Nacional. É que, assim, o critério de vítima dele, né, com certeza, dentro do critério de vítima dele, ele realmente protege as vítimas. Né? Ele é muito focado nas vítimas.
4: Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, o Acordo de Cooperação Técnico com a Assembleia Legislativa do Ceará para fazer políticas de combate à prevenção à violência. E quando eu disse o seguinte, é, falei sobre prevaricação, eu disse o seguinte, se o senhor acha que existe alguma coisa errada na minha conduta como ministro, eu vou pedir ao senhor também que tome as providências. de Eu disse o seguinte, se o senhor não o fizer, o senhor estará prevaricando, porque o senhor não estará cumprindo o seu dever como parlamentar. E é assim, o que eu disse. O senhor e o seu grupo são os um dos grandes responsáveis por desestabilizar a política brasileira, a democracia brasileira. Parabéns, é a time! Isso.
0: Para isso. Olha, é pra quem
4: estava
0: mal, né? Tato,
1: MBL final de 2023. O MBL volta a desestabilizar a democracia brasileira.
0: Não, ontem, ontem a gente já ficou sabendo que nós destruímos o bolsonarismo com o inquérito das fake news e com voto nulo. Hoje... O ministro de Estado Silvio Almeida, o ministro de Estado Lula, fala que o MBL é um desestabilizador da democracia. Cara, que semana é essa? Que semana maravilhosa nós, é essa?
3: A,
1: a, os americanos, do Donald, falam, we are so back. <risos> nós estamos tão de volta. <risos> we are so back.
0: Irmãos Koch,
1: irmãos Koch, patrocina o nós. O MBL está ser o, o destruidor da democracia, pô, eu já não ouvia isso há um tempinho, hein? Fico muito, fico muito orgulhoso, você né? que tem... mesmo.
0: Será que tem mais coisa? Acho que não vai ter volta do Kim. Você quer ver alguém não, falando? Não você quer comparar o um Eduardo Bolsonaro falando com o ministro?
1: Não, alguém mandou aí que o, o, o Nicolas até foi simpático com o Kim.
0: Né? É... é? Vamos ver?
1: É, é não, assim, tenta. Pede tipo, pra alguém mandar a minutagem aí pra você, senão a gente vai ficar que caçar isso aí. Mas
0: ele, né? é, isso é pequena fala. Você viu que não é 10 minutos de fala. Vamos ver, o Nicolas?
1: Não é meu pedacinho, vamos botar nosso amigo Nicolas
2: aí. Ministro, mais uma vez, tua fala veludada não consegue esconder a realidade. Ah, porque o Ministério dos Direitos Humanos está ao lado das vítimas. Que vítima? Que violência vocês estão combatendo? Ou pessoas vocês estão ajudando? Você acha que o brasileiro realmente cara essa balela... Eu sei que durante muito tempo vocês não tiveram oposição aqui.
0: Parece que o Eduardo Bolsonaro falou do MBL também. Estão falando aqui, Renan Santos.
2: Era tudo novo isso para vocês. Porque vocês dominaram né, o país e não...
0: Hã? Falaram aqui no chat, Onde? ó. A gente vai ter que dar uma olhada. Infelizmente, você está cansado? Você tem compromisso muito cedo?
1: Não, não, não. A gente pode dar uma olhadinha aqui. No...
2: Vamos,
0: vamos olhar, vamos olhar. Vamos, vamos ver primeiro, então, Eduardo, ou continuamos com o Nicolas?
2: Vai, não vai, Nicolas. Vai, Nicolas. Nunca teve alguém para falar o contrário. Mas isso é o um mínimo. Dizer que não há responsabilidade nenhuma no Ministério dos Direitos Humanos porque foi o comitê do Amazonas que bancou e pagou as despesas da Dama do Tráfico. Não, não, não tenho nenhuma responsabilidade nisso. Ora, espera aí. Camadas de responsabilidade. Quando o senhor a, a banca isso, o senhor tem responsabilidade, sim. Até mesmo porque, por muito menos, deputados aqui, como o deputado Eduardo Bolsonaro, é denunciado e acusado como miliciano. Por muito menos eu sou acusado de golpista. Por muito menos deputados dessa casa, somente por serem opositores do teu governo, nós somos chamados de genocidas. Ou seja, o que o senhor espera de que a população brasileira o acuse? Do senhor ser inocente? Oh, o senhor deve ser um lírio do campo mesmo. Porque, afinal de contas, o deputado não pode nem fazer uma pergunta que o senhor se sente sensível e não pode responder e acha que ele está fazendo insinuações ao senhor. Por favor, tenha postura de ministro de Estado. O senhor não é ativista. Pelo menos não deveria ser. O senhor não deve ter uma postura de presidente desse E, por menos que o senhor, por mais que o senhor tenha essa postura, o senhor é ministro de Estado, agora, não venha por gentileza dar nenhuma resposta que foi satisfatória nem convincente. A Luciane, ela foi condenada a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa. E sim, eu concordo com o senhor, o processo dela estava em sigilo, mas o processo criminal dela não. Sabia-se o porquê ela estava sendo investigada, ou seja, não há nenhuma checagem, protocolo de segurança do Ministério dos Direitos Humanos para poder verificar quem entra lá dentro. Eu duvido. Um cidadão comum brasileiro querer uma reunião ou ser indicado com alguém que seja um bolsonarista. Eu duvido
1: que ele entre lá dentro. Eu duvido. Eu porque é muito... o, o lance é mais do que isso. Ela foi indicada pela Janira Rocha, tá? Quem faz o lobby dela ali e de outras entidades, de outros seres é a Janira Rocha, que já tinha sido já perdeu o mandato e tudo mais que é assim publicamente conhecida por representar quem representa estou falando aqui de facção e tudo mais portanto, qualquer um que viesse daquela turma não deveria botar o pé em Brasília então, por mais que ah, rolava o processo, não rolava veio com o Janira Rocha você sabe do que se trata veio com o Janira Rocha você sabe de onde está vindo então, é Óbvio que não teve checagem, né? o que o Nicolas está colocando aqui, ele está correto. E eu vou colocar aqui, não de maneira retórica. Eles sabendo que se tratava e estão afim de jogar junto, como jogaram junto com Janira, com a Dama e com as entidades que elas representam.
2: Muito pior do que ser alguém que é o marido, que é a esposa de uma pessoa como Clemilson, que é o tio Patinhas, como líder do Comando Vermelho do Amazonas. Ou seja, de fato... É, as coisas estão completamente invertidas e é, a indignação, é, senhor ministro, não é porque não é somente um escândalo, é porque existem outros. Deixa eu só uma olhadinha aqui. ó. Nós temos aqui, por exemplo. Só puder retomar meu tempo que o microfone parou. Ei. Enquanto isso, prestem atenção aqui nessa foto aqui. Ó. Pra vocês gravarem, quem é esse rapaz aqui? Oi. Pode Tenho... re
6: retomar o tempo, deputado. Perfeito. 2 e 14.
2: O senhor conhece esse rapaz aqui, senhor ministro? Conhece? Depois o senhor me responde. Esse aqui é o senhor de Marcos, que ridicularizou das vítimas mortas. Ridicularizou das vítimas mortas pelo Hamas, fazendo essas postais aqui antissemitas, inclusive de uma mulher que foi morta e estuprada, e simplesmente estava ali tirando foto com o senhor todo sorridente. É por essas e outras que as pessoas não têm nenhum tipo de credibilidade no senhor. E que, inclusive, foi demitido, né? Depois da nossa pressão aqui, ele foi demitido. E depois de três dias que já tinham acontecido os ataques, o senhor demorou a se pronunciar com relação a todos os ataques que aconteceram ali em Israel, e não condenou o Hamas. Ou seja, o ministro dos Direitos Humanos do Brasil não consegue condenar o mal. Assim como aconteceu anteriormente na, na, na nossa, no nosso encontro que nós tivemos aqui, que eu perguntei para o senhor, o senhor condena? As ações do Nicolás Maduro? O senhor não responde. Porque o ministro de Direitos Humanos do Brasil é incapaz de condenar o mal. Então, não é que. Eu não vou conseguir aqui, obviamente, extrair a verdade do senhor. Eu não vou conseguir. Ei. Eu não vou conseguir aqui extrair a verdade do senhor, de fato. Porque alguém que não consegue condenar um ditador como Nicolás Maduro vai conseguir dizer a verdade a respeito da dama do tráfico em seu ministério? É claro que há um elo. É claro que vocês fazem isso. Se fosse o contrário, a nossa vida estava acabada vocês nos associariam como criminosos. É isso que nós devemos deixar claro aqui. Discutir a matéria é pífio quando se tem uma pessoa que não tem uma honestidade intelectual agora. Eu gostaria oh. de saber a tua opinião, senhor ministro.
1: Ah, dessa vez eu gostei da abordagem dele mesmo. Não em termos agora de estilo, tá? É, ele fez uma outra linha novamente do Kim, mas eu, eu falei, olha, oh, é um cara que vai obter a lacrada na rede. Não, eu acho que objetivamente falando foi válida a a pressão que ele fez, especialmente no caso ah, envolvendo o Hamas e, e por ser ministro de Direitos Humanos e se calar sobre temas. Obviamente que eu gosto, é muito mais do meu estilo, as observações sobre o mandato dele enquanto ministro, né, sobre o cargo, a administração dele ao cargo do Ministério dos Direitos Humanos, é, porque são coisas dizer, objetivas e concernentes à atividade é, dele é, em pontos muito específicos e nas políticas adotadas por ele. Agora, as posições políticas e, a certa, e, e, e certas escolhas dadas aqui, como o Nicolás são pertinentes e várias são levantadas. E foram levantadas com um estilo bom. Tá? Isso não é apenas um corte bom. Tá? Acho que foi uma performance boa mesmo.
2: Já que o senhor não vai dizer a verdade sobre este caso, sobre o Clezão, um homem que foi morto por uma negligência jurídica atendido 33 vezes ali na Papuda, que absolutamente nada quebrou ou depredou dentro do Congresso, e que eu gostaria de saber... A opinião do senhor como ministro dos direitos humanos, se o senhor esteve conversando com a sua família, ou se o senhor é, emitiu alguma nota, porque de fato as vítimas e os programas que o senhor diz de fato só estão na tua mente. Esses programas que o senhor diz que atendem as vítimas não passam de mera palavra e discurso porque as pessoas
0: de fato que é estão presas é
1: complicado, né? Porque aí ó, agora o coisa pode falar o seguinte: ah, então você está preocupado agora com direitos de presidiários? violação de direitos não cadeia? Mas
0: não vai falar isso, porque ele vai se entrar em contradição. Eu Acho muito interessante trazer o, o, o Clezão. porque eu realmente acho... ele, é o ministro, ah, eu... ele é o ministro dos porque Direitos é... Humanos e que e, a, toda, e a pauta toda... dele é, é esse tipo de coisa Sim, de ele, em presídio, tal.
1: Ele vai por,
0: faz turnê por cadeia. Isso é porque é delicado. Ele quer supostamente
1: defender, é, veja só, o interesse da dama do crime é justamente em melhorar as condições prisionais, ou, obviamente, do, dos membros do tráfico que estão ali presentes, né?
0: E ele então, não pode que... lacrar, Renan Santos, ele, o, o, o Silvio Almeida, na posição que ele está e, e o que ele representa, nessa pauta para a esquerda, ele não pode votar com uma lacração, ele precisa... Não é a
1: lacração, a resposta dele, se ele for um lacrador malandro, se o sentiu, olha, estão aqui... Surpreso que o deputado agora está preocupado com condições prisionais, direitos humanos, atendimento a, a vítimas a, de vamos dizer, um sistema prisional cheio de falhas. Eu fui alvo de críticas aqui nesta mesma comissão por parte de colegas seus e está fazendo uma turnê que eu considero muito válida nos presídios para garantir direitos fundamentais, direitos humanos que infelizmente nosso sistema prisional não garante. Se o deputado já está tão preocupado com o então, por favor, que viaje comigo, não só para se preocupar com o mas com o Robson, hum, com o Jefferson é. e com todos os outros brasileiros que, por vezes, são mortos dentro do sistema prisional, sem sequer terem, em seu caso, termo totalmente julgado. Você sabe que pessoas, às vezes, vão presas, estão é, com uma prisão preventiva, e lá dentro elas sofrem violações dos direitos humanos, inclusive vítimas de abuso e violência sexual. Caso o deputado soubesse, é, deveria se preocupar, ou só se preocupa com as vítimas do seu ideológico, né? Ele poderia meter-lhe essa.
0: Vamos ver se ele vai falar isso?
1: Porque se ele for malandro, ele mete essa.
0: Tô é, aqui... Eu vou parar, porque o que vai ter de corte maldoso dessa tua fala?
1: Sim, estou aqui, tá? Tentando fazer o um raciocínio de um malandro do outro lado.
0: Não porque... Daria um bom ministro de esquerda, olha só. Vamos ver.
1: Hoje no Brasil,
2: sentem extremamente falta e ausência do teu ministério. Então eu sei que o senhor vai, vai lhe faltar com, com a verdade, mas mais uma vez aqui é, uma, é um excelente momento para poder fazer os vídeos que você tanto odeia. Porque, afinal de contas, mostra a verdade de quem é
1: o senhor. Isso, assim, ah, aqui, ó, desempenho muito bom do Nicolas na resposta no comentário dele. É, como eu disse, eu acho que ele abre a brecha para essa lacrada. Tá, eu aqui falei: ó, eu, se um ministro lacrador de esquerda, daria essa lacrada. Tá? O Flávio Dino com certeza
0: daria essa lacrada.
1: Essa lacrada, mano, o Dino Maria.
0: Vamos ver. Pelo...
4: Pelo que o senhor disse, que é omissão em relação aos ataques terroristas do Hamas. Para começo de conversa, o Ministério das Relações Exteriores, do governo ao qual eu pertenço com muito orgulho, já agia e já trabalhava nesse tema, juntamente com o presidente da República, emitindo suas opiniões e zelando para que as pessoas, tanto as que foram vítimas do ataque terrorista, como aquelas que estavam em Gaza...
0: Ele não consegue, ele não consegue. Aí ele pegou. Aí o Nicolas vai fazer o um videozinho e pegou ele, né, Renan Santos? Ele não consegue falar que o Hamas é uma organização terrorista. O... O Ministério das Eleições Exteriores vem emitindo opiniões... Puta merda.
4: Que elas pudessem ficar em segurança, principalmente os brasileiros. O senhor disse que eu não me pronunciei. No dia 7 de outubro, já... É, o ataque foi no dia 7 de outubro, no dia 10 de outubro, o presidente já tinha se manifestado, é, o Ministério dos Direitos Humanos divulgou uma nota, lamentando o fato, que provocou a morte de brasileiros e também colocando nossa ouvidoria à disposição de quem necessitasse de informações, também reforçando os canais das embaixadas em Tel Aviv e do escritório de representação em Ramala. No dia 11, ou seja, no dia seguinte, no mesmo mês, nós reproduzimos nas redes sociais um apelo do presidente Lula que diz explicitamente é preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. No dia 6 de novembro, eu fui novamente a público, tanto no Twitter, quanto no Instagram, reiterar que havia dito condenando os atos terroristas do Hamas, mas sem fechar os olhos às violações de direitos humanos que foram protagonizadas por Israel. Ah, Isso é a resposta que consideramos completamente desproporcional. No dia 8 de novembro, eu manifestei mais uma vez minha posição e a do governo no programa Bom Dia Ministro, no canal Gov, que é distribuído para todo o país. No dia 15, em entrevista ao programa da jornalista Amelie Leitão, me pronunciei novamente sobre o tema. E registro reforcei em todas as ocasiões o apelo do presidente Lula que manifestou publicamente sua posição pelo cessar-fogo para que se interrompesse o que ele mesmo chamou de insanidade que tem intimado especialmente crianças. Esta posição tanto foi acertada que, de fato, o um cessar-fogo foi decretado pelos dois lados posteriormente. E mais...
5: <risos> Graças!
0: <risos> não Deus. Não, não dá, não dá. Não dá. Não dá. Não dá, não dá.
1: Esse cara é um idiota. É um, idiota. É um idiota. A gente deu muito. É um A, gente é um ele, A gente superestimou
0: ele, cara. Superestimamos esse
1: cara, tá? Superestimei. Superestimei. Esse
0: cara é um idiota. Minha nossa senhora. Vamos continuar.
4: Mais importante, esse governo ficou apenas na nota oficial. Nós repatriamos todos que desejaram. Deixar Israel, assim como fizemos um grande esforço Capitaneado pelo Ministério das Relações Exteriores Mas
0: é, veja, Renan Santos, que ele está usando Respostas protocolares é, Essa crise <risos> Essa crise aí de, de Hamas e eles não conseguirem falar Que o Hamas é uma organização terrorista Eles, na verdade, se comportarem Pro-Hamas, que também é, Afetou a Afetou a os números ali do Lula, no, na última pesquisa de rejeição, Lógico, eles adotaram e, e eles, eles decidiram adotar essa resposta protocolar para tudo ele, tanto que ele tá lendo, ele não tá veio esse assunto, ele tá lendo sim ele nem ah, tá ele com emitindo uma, opinião
1: ele um pack de, de respostas para dar
0: é, é, o, é o, uma resposta protocolar que eu acho que todos os ministros do governo estão tendo que dar a respeito dessa a respeito desse assunto
4: em relação às fotos Tiro fotos com várias pessoas que vão ao meu gabinete, inclusive fotos de pessoas que foram levadas, que estavam juntos, que faziam parte de assessorias de deputados federais. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de foto, porque teve deputado que tirou foto com Adriano Lessa, por exemplo. E quando a gente fala de genocida, é, na verdade, esse termo a gente tem que ver se é apropriado, mas a gente está se referindo a quem pregou não tomar vacina Durante uma pandemia que resultou em mais de 700 mil mortes. É disso que se trata.
0: Não respondeu nada.
3: Não respondeu nada. Deu uma
0: resposta não. protocolar numa, num assunto muito sério que faz muito impacto para o próprio público do Lula, não só do público do Nicolas. Assim, que derrota, Renan Santos, que derrota. Mandou mal.
1: Mandou mal, mandou mal. Mandou mal. Vamos lá, só vamos ver a réplica ali do, a réplica do Nicolas e a
0: gente pode encerrar. Tá cansado? Tá cedo? Não, é cansado. Do... Pai, eu, tenho, eu tenho que
1: ter um daqui a pouco.
2: Uma Nicolas, uma um minuto
6: hora. pra
0: Tá bom, tá bom.
2: Tua réplica. Por gentileza, acumular o meu tempo de liderança. Pois não. Presidente Bia. É... Senhor ministro, o que o senhor disse é, é facilmente quebrado pela realidade, tá ok? É quando você olha aqui o, o Twitter, o, o do Ministério dos Direitos Humanos. Coloca nota. Morte do cidadão brasileiro Hanani. É, ele morreu de quê? De gripe? Foi é, infarto? Não há nem na nota do Ministério... É de susto, deve ter de susto. Do Ministério dos Direitos Humanos, nem na tua nota, no dia 10 de 10 de 2023, às meio -dia, ao meio-dia e 22 minutos, dizendo sobre o Hamas, ou bom. condenando os ataques. Basicamente foi vítima dos atentados do dia 7 de outubro de Israel manifestou solidariedade e o senhor se ausenta mais uma vez de condenar o mal, mas mas aqui eu repito não há que se querer extrair de uma pessoa que não consegue condenar Nicolás Maduro ou algo desse tipo. Então é mais uma vez é só para poder é, mostrar né para as pessoas o quanto de fato o senhor é contraditório. Quando o senhor diz a respeito da defesa às vítimas, olha só o senhor acionou né a ouvidoria para poder acompanhar as mortes da PM lá em Santos, né? porque tinha matado né, um soldado da PM, Reis, e só recebeu a atenção do Ministério quando, de fato, começou a ter morte de vagabundo. E o acompanhamento da ouvidoria foi para isso. Agora, dias depois, quando uma PM foi morta com um tiro de fuzil nas costas em Santos, não há nenhum tipo de comoção Nesse sentido, por parte do, do, do ministério ou do ministro. Ou seja, nos cobram tanta empatia, amor, democracia, e não é isso que tem visto. O que o deputado Eduardo ah, Bolsonaro disse tá... aqui,
0: senhor ministro? O senhor. Ele está só complementando, ele já tirou o corte dele. É, já tirou o corte dele. Vamos só pegar rapidinho. Vamos só pegar, eles já me deram minutagem aqui do Bananinha falando da gente. É, 1,14. Um manda de novo. 1,14. Um, um, um vamos rapidinho. Dá tempo?
1: Bora, bora, bora.
0: Ó, 1,14. Um rápido. Vamos ver o que, que ele falou da gente aqui,
4: aqui. Seja nomeado diretor-geral da Polícia Federal, ou então, para outros, meu tempo vai acabar, mas só para concluir, presidente, ou então para outros casos, como por exemplo, o cancelamento do, da graça presidencial para Daniel Silveira. Então isso daí é uma prova, um retrato de que o Brasil que nós estamos vivendo não é o país da democracia.
0: Ué. Isso, com a palavra. Será que me passaram errado?
4: Campanha do João Willis, dinheiro pra campanha de Chico Alencar, e assado essa tensão política e um jogo não, baixo. Não, de certo. uns aos outros
0: A gente vê no... A gente vê o que o Bananinha falou outra hora, então, galera. Que eu achei que já tava é. no ponto certo. Bom, Junito, obrigado. Você não vai ali, pimba?
1: Não dá tempo, cara. Eu tenho que ir mesmo.
0: Galera, desculpa. Quem mandou pimba aí não vai dar. Ele vai ter que fazer uma reunião importantíssima agora, ok? É.
1: Ah, obrigado por todo mundo gente, não era para ter live hoje, fiz questão de vir pro hotel corri pro hotel pra gente fazer essa live justamente para cumprir com o nosso programa sagrado dia a dia peço desculpas aí pela, pela internet ruim, não tá na nossa mão mas acho que algum programa é melhor do que programa nenhum, e ainda deu 4.100 aqui em audiência, não foi ruim não, não foi
0: Obrigado. Okay. valeu Renan, até a próxima valeu pessoal, e... só falar o que que aconteceu? Só falar que uh, eu ia falar de GTA, inclusive estou sendo cancelado no Twitter por, por, pela minha opinião sobre GTA, mas aparentemente está caindo a monetização de todo mundo que coloca o trailer, tá? E valeu, eu não vou continuar, vocês estão aqui para ver Renan Santos falar, não o Junito da galera. Nos vemos amanhã ou talvez hoje à noite. Valeu!